0: 用心聊球，为爱发声。昨天下午，国家体育总局排球运动管理中心发布了关于选聘国家女排主教练的一个公告，其中这里面最引人注目的啊，当然还是前任女排主教练郎平又有了新的职务，她任女排选任主教练专家组的成员。这个公告一发呢，我不由得就想起了前段时间一地鸡毛的国足换帅。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，欢迎您的收听。昨天我的节目里呢说了中国篮球的一个小新闻，就是国手和女记者一个现场的对骂，而且是在直播之下。今天呢，我们再来聊聊女排的新闻。当然，女排不是什么负面的新闻，而是一个例行性的工作，就是女排的选帅工作。一聊到选帅呢，我刚才也讲了，不由得就想起了国足的换帅。国足换帅包括女足和男足，我们都知道，最终的结果是足协没有任何的话语权和哪怕是一丁点的建议权，直接最终是总局决定了这个主帅的人选。从这个选帅的流程，当时是一个公开的选帅，到最终的没有报名的人却上任了主教练这样一件事情来看，中国足球国足的选帅就是一地鸡毛。而且我记得当时李铁下课，李霄鹏上课，是一个周五的下午，可见当时很多事情还是非常紧迫的。那么现在呢，又轮到女排来选主教练了。我们看看女排选主教练和国足选主教练有什么不同。首先，我们看女排选主教练是在郎平退休辞职之后，这是一个主动的请辞。虽然郎平在东京奥运会上成绩并不是特别的理想，没有达到预期的目标，但是相比于女足来说，男足来说。成绩还是要好很多的，毕竟中国女排是中国三大球项目唯一的是世界冠军水平的球队，而其他的都是亚洲最好一点的是女足亚洲一流吧，其他的都是亚洲二流三流的队伍。三大球啊，这指的只是三大球。我们先来看看女排选帅和女足换帅这两则通知的同与不同的地方。先看看女排选帅的啊，指导思想、选聘工作领导小组和专家组啊，其中这专家组里边呢有这个陈忠和、郎平，有这个沈福林。我们知道这些都是前女排的主教练和男排的主教练，特别是郎平是上一任女排的主教练，他选的是他的继任者啊，这一点和。女足和国足是不一样的。女足、国足前一任的主教练是不在这个名单之列的，是灰溜溜的下课的。从这一点上，至少说明郎平是得到了大家的一致认可的。而其他的像贾秀全呀、李铁呀，是由于某种个人，要不成绩的不行，要不说话嘴上没把门的，被迫下课。当然了，女排在选帅的时候，把领导小组把。国家体育总局的领导是放在了领导小组组长的位置，放在了前面。我想呀、啊，女排选帅这个通知肯定是汲取了国足换帅的这个通知的一些经验和不足。然后第三部分就是主要的是主教练选聘的条件与要求，这里面不像女足那样，既有什么国字号执教的经历啊，女超联赛执教的经历啊，年龄限制啊。女排几乎都没有，只是一些原则性的一些东西啊，比如说业务能力要强，训练思路清晰，啊，注重团队建设，管理队伍严格，敢于严格训练、严格管理，都是一些个务虚的话啊，不像国足、女足选帅那样那么具体，那么指向特别明确。再一个就是选聘工作的程序啊，这个程序非常清晰，先是发布选聘的公告。然后是接受报名，然后是确定候选人，然后是候选人名单提交排球中心党委会研究，确定拟聘任主教练的人选。第五步是报批后公布，将拟聘主教练人选报国家体育总局批准后向社会公布。这是一个工作的流程。显然，比女足换帅那会儿要进步得多了。我们看看女足换帅那会儿，主要就是。一是资格的审核，结果审核还没审核准，是吧？再一个是考核内容及方式，有一个现场的面试和答辩，相当于这样一个程序。而女排显然是聪明的多了，而且女排最后还留了一个选聘监督这一步，公布了一个向社会监督的电话呀、邮箱啊，各种监督的方式，显得女排选帅这个工作。更公开、更透明，其实他这一方式有点像我们社会上经常看到的选拔任用某些领导干部呀这样一个程序啊，感觉是非常的正规、规范、公开、公平。而女足选帅那一块呢，我们看它只是业务性更强一些，而对其他一些程序上的东西，感觉有一些简单了。所以说。这也可能是最终导致足协选帅换帅没有通过总局批准，而总局直接指定了主教练人选，啊，这样一个非常矛盾的结果。我想通过这两件事儿的前后对比来看，显然中国女排这一块要高明和聪明的多。为什么？因为它汲取了国足选帅的一个。教训，我记得我们领导以前的一个大领导曾经说过这样一句话，他说：“汲取自己的教训是痛苦的，汲取别人的教训是明智的，在教训面前麻木不仁是愚蠢的。”啊，这句话我觉得非常有道理。我们男足这一块不仅是选帅，包括涉及到男足的、女足的各个方面的工作，差的就是汲取教训。以前的教训、别人的教训、国外的教训、国内的教训，都没有汲取，还在原地踏步，甚至是倒退。我想，这也是一个非常重要的原因，就是不善于汲取别人的教训，不善于总结自己的教训，而是在那儿麻木不仁的原地踏步，甚至倒退。我想，从女排和国足这块对比着来看，至少在总局的那个层次来说，你竞技体育。是要靠成绩说话的，有成绩才有话语权，才有决定权。你没成绩，你还惹了一堆事儿啊！像国足这样，你主教练你也管不好，那我还凭什么用你选定的主教练呢？按你的程序来呢，还不如我自己指定呢。啊，所以才最终出现了啊那种结果。还有启示，我觉得就是选帅无小事，情商数第一。李霄鹏能当选，很大一部分的原因就是他会说话，情商高。当然了，我们也不能排除李霄鹏指导业务能力也非常强，他毕竟当选过中超的最佳主教练，这也说明他的能力是没有任何问题的。在业务上，在中国，在中国的足球界也是数一数二的。我们再回到女排选帅这个话题啊，其实女排这一任主教练，我觉得他的任务还是非常重的。啊，他将面临着这个，你像， 2022年的杭州亚运会，还有世锦赛， 2 3年的世界杯， 2 4年的巴黎奥运会，从这三年来看，就面临着众多的大赛。我想说的是，中国女排作为中国三大球唯一的世界级的一个球队，千万不要像中国足球那样，最终落得了一地鸡毛。我现在似乎还回想起了一个，就是。夺冠，中国女排那个电影，当时选任郎平当女排主教练的时候，有一些镜头，啊，当时郎平也是受到了很多专家的质疑，最终虽然惊险的当选了主教练，但是他的一些个举措也受到了当时一些个专家组呀、领导啊，还有一些媒体的一些质疑吧，一开始，但是随着成绩的出现。成绩的越来越好啊，大家才认可了郎平、郎指导的工作啊。所以我想，不论是女排还是国足来说，竞技体育那就是成绩来说话，没有任何的其他的因素了。你没有成绩，其他的都是扯淡。当然，你有了成绩，也可以一俊遮百丑。你想一想，如果中国的十二强赛能到排名第一或者前两的这样一个。成绩的话，那李铁还会下课吗？好了，本期节目我们就聊这么多，感谢您的陪伴和收听。如果喜欢我的节目，欢迎您关注主播、订阅专辑，并评论和转发给其他的朋友们。我们下期再见。